0: Не эфиром единым. В честь наступающего 20-летнего юбилея круглосуточного вещания ЛР-4 программа «Дикая натура» решила поинтересоваться, какие отношения выстраиваются у работников радио с миром природы и братьями нашими меньшими. И в этом выпуске программы вас ждет рассказ о тех, кому спешат мои коллеги после работы. Меня зовут Дмитрий Шандро, ну и, как я уже сказал ранее, мои собеседники – это работники «Латвийского радио-4». Животные вдохновляют. Они не умеют лгать. Они – сила природы. И, конечно же, мои коллеги тоже не лишены такой слабости, как сильная любовь к своим пушистым и не очень членам семьи. Так, например, директор канала Илона Мадесова души не чает в лабрадорах.
1: Да, я, я собачница, и у меня уже вторая собака, второй лабрадор. Но я думаю, что встреча случилась с первым первая собака у меня прожила с половиной лет, и она меня позвала, вот мне как-то кажется так, я прям помню этот момент, я сидела на радио, что-то там делала, и в какой-то момент, знаешь, вот в прямом смысле на меня напала мысль, вот напала в прямом смысле, я вдруг поняла, что я хочу собаку, мне нужна собака, прям вот, Прям на меня просто напала эта мысль. Я пришла домой и, и говорила там мужу, детям. Я говорю, слушайте, я хочу собаку. И на меня смотрели, говорили, какая собака. Но с чего вдруг? Я говорю, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас я хочу собаку. И эта мысль меня преследовала прямо вот днем и ночью. И я начала смотреть э, на эсэске объявления. Я знала, что это будут лабораторы. Но что это будет лаборатор. Эм, я с детства знала, что вот если у меня будет собака, это будет лабрадор. Я много о них читала. Я помню, как один французский кинолог известный, описывая эту породу, написал, что лабрадоры – это последние ангелы на Земле. И и, и я в это верю. И я тогда, вот уже, сколько там, 12 лет назад, я тогда смотрела на и объявления – и я уткнулась в одну фотографию, где были выложены фотографии, пометок, маленькие черные лаврадошки, и я уткнула пальцем одного, пришла к мужу и сказала, «Андрей, вот это моя собака». Он говорит, «Слушай, ну это ехать куда-то в Екапиллс, это же так далеко, посмотри, тут в Риге тоже есть какие-то замечательные щенки». Я говорю, «Нет, вот это моя собака». Это, ну, это была какая-то магия. И я не выдержала, я позвонила по номеру. Это был питомник лабрадоров Лауменис. Я позвонила ну, хозяину этого питомника. Как потом оказалось, это один из ну, крутейших заводчиков лабрадоров э, в Латвии, Мартин Штилл, и я на тот момент этого не знала. Мы проговорили с ним 40 минут, и потом он сказал, что если бы я позвонила на 20 минут раньше он бы мне сказал, что этот щенок не отдается. Это был последний щенок в помете. И они хотели его оставить себе. Ну, была такая мысль. Но передумали буквально за пару минут до моего звонка. А если бы я позвонила на 15 минут позже, то этого щенка отдали бы другому человеку. И так состоялась эта встреча. и Ой, вот знаешь, собака умерла полтора года назад, и я до сих пор не могу без слез вспоминать. Ну, вот это была моя звездочка. Это была моя звездочка, звали ее Бора. Это был большой черный лабрадор, ангел. Она была, ну, от природы, от рождения, мне кажется. Она умная, деликатная, мудрая, аккуратная. Как-то все знала и все умела. Многие восхищались, какая она ученая, какая она послушная. Да, мы с ней ходили в школу, но, мне кажется, моей заслуги в этом практически нет. Мне кажется, она такая была. И и когда она позапрошлым летом умерла, то э, было очень тяжело, потому что жизнь вдруг стала очень пустой. Ты приезжаешь на дачу и не понимаешь, а какой смысл идти на море, если с тобой никто не идет. И совсем как-то не так стало сидеть на ступеньках, смотреть на ту и пить кофе, потому что в туях никто не лежит, и на тебя не смотрит, рядом с тобой не садится. И и, и дома нет повода вставать утром и, и идти гулять, и нет повода вечером идти гулять долго. И через два месяца мы взяли м-, нового щенка тоже Лобрадора, Рыжего. А если первая Бора была ангелом, то это рыжая Белла. Ведьма. Немножко видимо, Пока маленькая была видимо, но сейчас мы с ней подружились.
0: Есть мнение, что вот есть такие кошатники, есть собачники, и друг с другом они, в общем-то, не очень. У нас на работе есть приверженцы и того лагеря, и другого, а тебе приходится руководить всеми. Вот проявляется ли вот это вот собачник и кошатник?
1: Собачник и кошатник. Ты знаешь, я бы сказала нет. Я бы, я бы сказала нет, потому что у многих есть не только кошки, но и собаки. У многих собачников есть дома и кошки. И я бы скорее поделила людей на тех, кто держит дома живность, и на тех, кто принципиально не держит дома живность. Вот тут может быть... Какой-то такой незримый, более воображаемый, чем осязаемый водораздел есть. Вот мы как-то, когда там, гуляли тоже там, с такими же собачниками тут, по району, мы тоже обсуждали, кто, такой, ну, кто такие собачники. И мы говорили о том, что э, да, Юра, ты становишься собачником, когда приносишь домой щенка. Но де-факто ты становишься собачником, когда ты ходишь... квартире э, босиком по песку и не морщишься. Вот, мне кажется, вот те, у которых есть животные, и не только собаки, но кошки тоже, и любые другие животные, в них как-то больше такого какого-то, что ли, принятия, что рядом может быть кто-то другой кто то со своими потребностями такая же знаешь такая же душа а такая же личность но просто со своими потребностями и ты, и ты это принимаешь. ты принимаешь <связать> шерсть не только на своем костюме или пальто но и в кастрюле с супом ты принимаешь <связать> песок <связать> не только в коридоре но и, но и на диване и так далее и так далее ты понимаешь что у кого то есть свои надобности и это им означает, что иногда надо встать в пять утра и вывести, что называется человека на свежий воздух, сделал свои дела, что, что есть, что у них тоже есть дружба, понимаешь, под, под наша собака, есть другие какие-то собаки, с которыми она не дружит, но есть ее друзья, и она по ним скучает, и, и важно с ними встречаться, и давать ей, с ними там набеситься, наручаться, наобниматься. Это, мне кажется, вот здесь есть какой-то такой водораздел. Но на работе это не сказывается, если ты спрашиваешь о том, как руководить. На работу это не сказывается. Но вот мне кажется, чем чем отличаются, если отличаются, то скорее не, не те, у кого там собаки и кошки. Хотя я знаю, есть много таких красивых теорий на этот счет. Я не очень в них верю. Ну, не очень.
0: Твоя собака, она твое успокоительное или твое тонизирующее средство?
1: Хороший вопрос. Я бы сказала и-и, потому что, ну, с новой собакой мы сейчас так выстраиваем свои отношения. Ей полтора года, и она еще по собачьим меркам она еще такой подросток, у нее начало юности, э, и она еще меняется. Э, С прошлой с прошлой собакой для меня была. Тонусом в том плане, что она заставляла меня много двигаться, потому что ну, лабрадоры большие, собаки, им важно двигаться. И прогулки, э, ну, вечерние прогулки по часу, плюс гнидные как-то по возможности. И выходные, чтобы м-м, скомпенсировать то, что может быть не догулино на неделе, и выходные дни мы ходили по два, по три, по четыре часа в прогулке. И это, конечно, для меня было стимулом двигаться. Знаешь, мы когда взяли собаку, я помню, что где-то там через несколько месяцев я маме сказала, что, что я за первый месяц, вот в статусе собачника, я выполнила свою норму по пребыванию на свежем воздухе. Примерно, я не знаю, пятилетнюю и примерно пятнадцатилетнюю норму по общению с незнакомыми людьми на улице. Потому что как-то собачники это такое особое братство. И все друг с другом знакомятся, здороваются, как-то общаются, спасибо за компанию, говорят. Как-то так это очень интересно. Но, то есть, в этом она была для меня таким очень тонусом. Она заставляла меня двигаться. И мама тоже потом сказала, если я знала, сколько времени ты станешь проводить на свежем воздухе. Она говорит, я бы давным-давно посоветовала бы что-то такое. А с другой стороны, конечно, она такой и антидепрессант, и такой, и даже не знаешь, не антидепрессант, а такой неуспокаивающее, а такое очень стабилизирующее средство, потому что обнять, обнять и прижаться к большой, тяжелой, теплой, мягкой, мудрой. Голове, в которой на тебя смотрят карие любящие, понимающие, и принимающие, и прощающие, э, обожающие глаза, это, это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит у любой собачник, особенно те, у кого ну, большие собаки, они, они это поймут. Э, дети, когда были маленькие, э, они утром, когда вставали, перед тем, как идти там в школу, в институт. У меня сын, он первым делом шел к собаке, а, там ложился рядом с ней там, на коврик, обнимал ее, вот, грелся, понимаешь, набирался каких-то сил, И только потом шел, там, в туалет, зубы чистить. Собака, это, я бы сказала, это такой, это камин. Это камин в доме, вокруг которого греется вся семья. Знаешь, есть такой известный литовский психотерапевт Алексеевич У него были две классные фразы про собак. Одна была фраза про то, что «счастье не купишь», так говорят те, кто никогда не приносил в дом щенка. И это правда, потому что собака – это счастье. И вторая – это тогда, когда у тебя есть собака, тогда ты возвращаешься не в дом, а домой. Ты возвращаешься в атмосферу, ты возвращаешься туда, где тебя ждут. Потому что собака всегда приходит и тебя встречает. Она всегда тебе счастлива, рада. Она приносит тебе тапочки, она тычется тебе носом в руки. Есть кто-то, кто тебя ждет всегда, кто тебя любит всегда.
0: Это классное ощущение. Ведущая Марина Талапина, напротив, сделала выбор в пользу котика. Или это сам котик решил за нее? Это мой вызов. У
2: меня есть под боком четырехлапое существо, которое попало к нам совершенно случайно. Мы отдыхали летом в Латгалии, замечательное, в диком-диком месте, рядом с озером и лесом, где вокруг никого ничего. И когда мы туда приехали... Там на дровнике что-то вдруг вот запищало, и запищало так, вот закричала, и мы пошли искать, что же, где же там пищит. Понятно, что это какие-то малыши, котятки. И вот там два котеночка на дровах сидят, орут, кушать хотят, мамки нет. И мы, естественно, сразу все инстинкты взыграли материнские, молоко с собой было, начали пробовать их кормить, молоко они есть не умели, вот, и что же делать, что же делать, откуда они там взялись в таком диком месте, но они там взялись, и они там уже где-то месяц жили, и э, мы там отдыхали несколько дней, вот, пытались их там молоком накормить. Вначале у нас это плохо получалось, но э, ночью пришла мама и одного котенка забрала. Вот, и мы подумали, как же так? Э, ну, один котенок там в таком диком месте, ну, абсолютно легко может погибнуть, потому что животных много, если его не защитить, то его могут и лисы забрать, и еще какие-то другие животные. вот И наши друзья сказали, а не хотите ли вы котеночка? Ну, Не сказать, что я прям очень-очень хотела, но я поняла, что если не мы, то никто. И мы решили, что если на следующую ночь мама не придет и котенка не заберет, то заберем его мы чтобы не подвергать это существо опасности. вот И такой белорыжий комочек э, привезли мы в Ригу, свозили к ветеринару, нам определили возраст. Правда, сразу мы не знали, кто это, девочка или мальчик, поэтому назвали его Лаки, счастливчик, дабы понятно было, что ему нереально повезло, что он попал к нам. И Потом определили, это лаки-мальчик, и вот это такое ласковое, пушистое, ангельское существо, которое было нереально нежным и давало себя и гладить, и все превращается, сейчас уже ему больше полугода превращается в такую белорыжую, дикую обезьяну, которая скачет везде, играет во все, во все, что видит, все, что можно со стола скинуть, скидывает. Вот, и мы, значит, занимаемся сейчас активно его воспитанием. Вот такая вот у нас история. Так что это, скорее всего, вызов, чем релакс. Но на самом деле приятные моменты тоже есть, конечно.
0: Вот говорят, что животные, которые были каким-то образом спасены или взяты из приюта, например, они несколько по-другому относятся к человеку, который их приютил. Вот есть что-то такое?
2: Ну, я думаю, что он, по-своему, привязан и благодарен. Он очень нас ждет, когда мы уезжали. У него, он, он член нашей семьи. Да, то есть мы по нему скучаем, и он по нам скучает, мы это видим. Вот. Но в то же время он такая самостоятельная единица, несмотря на то, что еще не ну, недоросль человеческим языком по
0: возрасту. Моя коллега Ольга Князева стала тем самым человеком, который дал кровь над головой собаке, у которой вообще было крайне мало шансов стать чьим-то другом.
3: Так, моя собака, ее зовут Чана, порода лайка, русская лайка, ей 12 лет, и появилась она у нас, конечно же, давно, 11 лет назад, всего собаке 12 лет. Появилась она у нас из приюта, и совершенно случайно, честно говоря, я никогда раньше не брала собак с приюта. И вот вдохновившись примером моей коллеги, кстати, это, это, может быть, радиослушатели знают, Оксана Резниченко, которая вышла замуж, стала Оксаной Бастой, она первая взяла собаку, это моя подруга, тоже из приюта, и вот я смотрела, наблюдала за ней, как она ее любила, как она вот с ней жила, и подумала, почему бы мне тоже не взять собаку из приюта, и как раз совпало это с тем, что у меня в тот момент было ребенку где-то примерно 8 лет, И в таком возрасте, наверное, все дети просят собаку, хомячка, рыбку, кошечку, в общем, кого угодно. И мне, конечно же, из всех вот этих вот очень было близко именно собака, потому что мне казалось, что это ну, наиболее такое существо, с которым можно играть, с которым можно гулять и как-то вот развивать какие-то детские привычки, ухаживать за животными и так далее. Ну и вот мы, значит, направились в приют. Выбирать собаку. Ну, естественно, как мать, любая мать, я хотела собаку небольшую, то есть совсем маленькую, чтобы можно было ее там поменьше кормить, когда меньше грязи от нее и так далее. Пришли мы в приют, и таких собак как оказалось в дефиците. То есть все разбирают именно маленьких собачек, а больших на выбор, вот хоть, как говорится, там выбирай из 50 собак, и все небольшие. Это овчарки, это там, не знаю, были и хаски, и были даже какие-то чуть ли не доги, которые потерявшиеся, их долго не могли никто вот найти. Их тоже можно было а, адаптировать. Я хотела маленькую собаку, но маленькую собачки не было. И тут значит мы ходили по клеткам. Это приют э, Дзивни Кудраукс, который находится в Шанпетерисе. И мы ходили. значит И, конечно же, я хотела, чтобы ребенок в первую очередь выбрал себе ту собаку, с которой, ну, которая ему понравится. Она смотрела-смотрела. Собачки все разные. Конечно же, она хотела взять всех. И тут, значит, что я заметила? Я заметила, что все собаки, если ты подходишь, они сидели в клетках, они к тебе сразу же выскакивали. То есть они ставили лапы на на решетку, они пытались там лизаться языком, они лаяли, обращали на себя внимание. И только одна собака, когда мы подошли к клетке, она даже не повернулась на нас. Вот она лежала на своей подстилке, уткнувшись мордочкой в стенку и даже не обернулась. И тогда со мной ходила работница вот этого приюта для собак. Я спросила, что с, с этой собакой она болеет. Она говорит, да, у нее совершенно несчастная судьба. Это лайка, русская лайка, восточноевропейская, даже так, наверное, правильнее сказать, которую вот буквально две недели назад нам привез охотник. Охотник откуда-то из регионов. Ну, это была реальная охотничья собака, которая в тот момент было год. И там была совершенно несчастная судьба, что этих собак уже с малолетства обучают охоте, и на охоте с другими собаками у нее случился инцидент. И они подрались между собой. Я не знаю, как это случилось, но сам смысл в том, что вот эту мою собаку очень сильно разодрали другие собаки. У нее была сломана лапа, у нее была разодрана морда, у нее выбито было два клыка, и фактически хозяин, который был ее до этого с другим же выводком таких же собак, привез ее усыплять. Но работники приюта, люди, я считаю, святые абсолютно, они ее вылечили, они сделали ей операцию на лапу, не уторчала спица была вставлена, был воротник на шее такой, чтобы она себя не грызла. И она говорит, ну, эту собаку, скорее всего, никто не возьмет. Я говорю, почему? Ну, она же выздоровеет. Ну, говорит, скорее всего, у нее будет поломана психика. И мы, конечно же, не будем ее суплять. Но, говорит, есть собаки, которые у нас живут по 8-9 лет. И фактически они там просто, ну, когда становится собака, условно, ей 5-6-7 лет, то шансы, что ее возьмут, очень-очень маленькие. И мы смотрели на вот эту собаку, и мой ребенок заплакал. Она говорит, мама, давай возьмем ее. Ее никто больше не возьмет, кроме нас. Я говорю, давай. Но нас предупредили, что собака сразу после операции, и ее нельзя взять сейчас. Она должна проходить восстановительный период. И там, по-моему, около двух месяцев. Ее будут стерилизовать, и вам надо будет ее навещать. И вот мы приходили в течение двух месяцев каждый день. Мы покупали всякие вкусняшки, мы привезли ее свою подстилку. И мы два месяца ездили в гости к нашей собаке которую мы знали, что мы возьмем точно. И она, конечно же, начала нас узнавать уже, через какие-то пару недель. Мы с ней гуляли, ходили, нам давали поводок. Потом мы купили свой поводок, и мы уже вокруг приюта ходили. Вот, конечно же, настал тот день, когда нам надо было забирать собаку. Была проблема посадить ее в машину, потому что психика действительно была у нее сломана. Она она до сих пор, в принципе, у нее такая шаткая, я бы сказала. да Она, например, не любит других собак. То есть она запомнила то, что с ней случилось в детстве. И мы гуляем только на поводке, потому что если она видит других то ее начинает разрывать. То есть она для других собак недружелюбная. Но настолько же дружелюбная для детей. Все подбегают на улице, Маленькие дети, даже там двухлетние, трехлетние, все начинают ее щупать, потому что она такая мягкая. Кто представляет себе, как выглядит русская лайка? Это такая зимняя собака, такая к хвостик-колечкам, черно-белая. Для людей это абсолютно друг семьи, друг всех детей. Во дворе ее за столько лет у нас поселок Марупа. Все знают дети. Естественно, она Она росла вместе с этими детьми. Ее все щупали, все на ней висели, все с ней бегали с поводком. Вот моя дочка и ее друзья, они выросли с нашей собакой. И, конечно же, это был, наверное, лучше друг их но абсолютно недружелюбная для всех остальных животных. Поэтому мы всегда гуляем на поводке, мы никогда ее не спускаем, когда речь идет э, ну, о месте где-то в поселке. Если мы, конечно же, идем в лес или в поле, чтобы она побегала, тогда мы ее отпускаем. Но э, вот так и осталось, как нас предупреждали, конечно, в приюте, что психика у нее будет поломана. Но мы совершенно, конечно же, не жалеем о том, что мы ее взяли, она у нас прожила 10 лет. Сейчас она в хорошем здравии, немножко полноватая девушка у нас, Потому что стерилизованные собаки, конечно же, немножко прибавляют вес и больше, чем обычные, и с ней надо немножко побольше гулять. Это, конечно, идеальная собака, скорее для а, какого-то дома чем для городской квартиры, но вот так случилось, и я думаю, что все-таки это был неплохой выбор, и я, конечно, совершенно не пожалела. Плюсов масса: это любовь в доме, это такое животное, которое тебя любит безусловно. Минусы: это шерсть, потому что когда эта собака конкретно у нее есть линька два раза в год, это как раз вот сейчас февраль придет, и это июль, и тогда ее надо вести в специальную парикмахерскую, где ее под шерсток такой, вычесывают. Если бы я собирала за все это время подшерсток, который вычесан с нашей лайки, то можно было бы, наверное, какую-то, не знаю, бригаду кого-то обвязать теплыми свитерами, это было бы действительно теплые вещи. Ну вот, нет, но я хотела бы еще, может быть, воспользоваться случаем, Дим, твоей передачей, призвать наших радиослушателей в новом году брать собак из приюта. Вы действительно не пожалеете, если вы это сделаете. Это будет лучший друг до конца своих дней, и он точно будет дружить с вами, любить вас от всей души.
0: Радиоведущая Наталья Мещерякова тоже не смогла пройти мимо своего рыжего счастья.
4: У меня есть кот, его зовут Ронис, ему семь лет, и мы его взяли с улицы вот 7 лет назад. Никогда не планировала, что у меня дома будет кот. Всегда считала себя собачником, хотя и собаки у меня тоже не было, но как-то они были ближе. А тут мы приехали на дачу к нашей тете, это был уже октябрь, и на улице увидели трех котят. И первая мысль была вот, забрать рыжего, и уехать домой. То есть как будто казалось, что он зарезервирован, может, за кем-то. То есть настолько он сразу пришелся к душе, что хотелось его забрать и увезти. Но потом, конечно, оказалось, что это просто беспризорные котята, никакой очереди за ними не стоит. И поэтому на следующий же день мы его забрали, увезли в Ригу. И вот с тех пор он с нами живет. Имя это тоже Ронис, пришло, наверное, не случайно, хотя не думали особо над именем в какой-то момент поначалу, то есть было главное обеспечить там...
0: Ну, знаешь, назвать кота тюленем...
4: Да. Вот почему. Потому что мы решили, что это морской котик. но ну, тюлень – это же морской котик. А так как он был найден в Саукрасте у моря, и он является котиком, то он вполне имеет право называться Ронисом. Здесь вот такая игра слов получилась. Но это имя, как-то, мне кажется, ему очень-очень подошло. Или нам подошло. То есть всегда было очень... Много производных от этого имени составляется до сих пор, так что очень удачное имя коту получилось при, приобрести. Но не так, может быть, все гладко оказалось на самом деле, когда вот мы его привезли. Хотя кот он нешкодный, он очень такой со спокойным характером, но дело было, наверное, скорее во мне. Я несколько недель просто не могла к нему привыкнуть, просто от того, что дома живет какой-то живой существо. У меня никогда не было домашних животных таких крупных, да, были какие-то хомячки, рыбки, но здесь что-то большое, оно ходит, оно как-то за тобой к тебе, а я еще привыкла к такому единению, люблю частенько. И было очень сложно, и даже был в какой-то момент такой неприятный момент для меня, признаться, в нем не так просто, но даже хотелось его отдать, например, родителям мужа, но в тот момент-то не был еще мой муж, когда мы брали, но родителям молодого человека, потому что казалось, что нет, не мое это, не мое. Но ровно через две недели Я совершенно другими глазами посмотрела на это животное, ничего не произошло. Просто ты как-то привык, видимо, период адаптации прошел, и я посмотрела, увидела вот всю эту красоту, всю эту красоту создания, о том, ну, какое он создание (красивый) красивое, рыжий, пушистый, маленький, что если мы его взяли, как я вообще смею так к нему относиться, но с каким-то желанием его отдать. И какая-то такая любовь сразу, вот через две недели, вот вот теперь она ну, навсегда, мне кажется. Каждый раз, когда я на него смотрю или там общаюсь, глажу, кормлю, я думаю, боже, как хорошо, что он есть у нас, с нами, так что очень-очень в итоге хорошая история. И мне нравится, что он очень спокойный кот. Когда я слышу, как люди рассказывают, как в 5 утра у них коты бегают по дому, всех будет или что-то мешают как-то. Для меня это все вообще странные вещи, потому что никогда такого не было. Он спит всю ночь тихо. То есть мы просыпаемся, он просыпается. Единственное, может, какие-то казусы, которые он доставлял, Это на Новый год он стащил шпроты с бутербродов. Моя мама оставила на столе, а приходят, а там уже ну, только хлебушки одни. Но это потому, что кот и рыба это вещи очень совместимые. То есть это он, конечно, не со зла, но просто решил вот так. А в целом даже вот опять-таки не знаю, миф не миф, мне не удалось это на собственной как-то шкуре прочувствовать. Говорят, коты надо вешать куда-то елку или ставить, или вешать только не бьющиеся игрушки, потому что коты любят оборачивать елки наш же кот мне кажется наоборот он так аккуратненько проходит под нижними ветками чтобы не задеть даже эти игрушки то есть никаких хлопот с ним нету и надеюсь не будет но в целом это такой прекрасный кот нам достал Мне кажется, это... С другой стороны, говорят, что это не мы выбираем котов, а они нас. Так что я склонна в это верить. Мне кажется, что когда когда мы приехали, он вышел к нам, ну, просто вышел посмотреть. Я не тешусь надеждой, что он прям увидел в нас или почувствовал будущих хозяев. Он просто вышел посмотреть, кто приехал. И вот вот с тех пор как-то... Да, то есть он нас выбрал, возможно.
0: Слушай, коты вообще не чувствуют хозяев, они чувствуют прислугу. (laughs)
4: Да. И считается, что это не они у нас живут, а мы у них. Ну, вот не могу, знаешь, вот так согласиться, не не чувствую этого вот такого. Конечно, да, покормить надо. Если не покормишь, это будет какой-то писк, настойчивый. Но если покормлен кот, он сытый, он поспавший. Вот про прислугу не знаю, в чем еще. Возможно, да, наверное, он так чувствует, но я этого не чувствую. Поэтому мы с ним то мне хорошо с ним.
0: Как раз хотел уточнить. Вот ты, как человек, который встает на ранние утренние эфиры, не жалеешь о том, что у тебя кот как раз не из той породы котов, которые в 5 утра устаивают всем побудки?
4: Нет. Потому что он все равно, все равно встает. Видишь, как я говорила, что вот я встаю, он тоже встанет. Ну, он, конечно, за едой. В любое время, в принципе, он готов встать за едой. Поэтому он тоже встает. Так что то, что он меня не будет, ну, будильник для этого есть. Не, лучше так, потому что эфиры не каждый день. А если кот, который вот эти мэмы продыгадымлю в 5 утра, я бы не хотела это. Каждое утро, знаешь, выходной, не выходной, а все равно приходится вставать и что-то там кормить. Не-не-не, лучше спокойный. Может, он считывает что-то сна, мы спокойные, и он такой же.
0: Ну, то есть он у тебя не тонизирующее животное, а расслабляющее?
4: Да, расслабляющее и такое приносящее эстетическое удовольствие, вот честно. Мне вот порой кажется, что это такое совершенное какое-то создание, вообще любой кот, кошка, что все так у них гармонично устроено. Вот не знаю, какую-то любовь я почувствовала никогда, да, как я говорила, не думала, что во мне хоть какая-то капля кошатницы, но когда смотришь на вот это создание, не знаю, я прям ловлю такое эстетическое удовольствие от того, что вот, вот есть такие так, такая красота в мире.
0: Продюсер коротких новостей Наталья Пориетте с детства мечтала разделить свое жилище с какой-нибудь зверушкой. И вот, наконец, мечты стали явью.
5: Ну, на данный момент у меня дома две мини-таксы и две крысы. У меня даже майка есть с надписью, с надписью «Too dogs, too kids, too much». Но ну, я считаю, что это не too much, не слишком много, а вот как раз такой отличный набор. Два на два. <laughs> на самом деле, моя история с собаками началась давно, потому что я с самого детства очень, очень хотела собаку, но э, мама мне не разрешала собаку максимум, на что она согласилась, это был кот. И то, т- только тогда, когда у нас дома, к сожалению, завелись крысы. И тогда мы взя- взяли кота и про которого говорили, что такая порода крысоловов. На самом деле он, конечно, с крысами больше играл, а, то есть он их ловил, не ел, не приносил, но да, крысами стали немножко побаиваться. Но собаки у меня, к сожалению, так и не появилось, и первая собака у меня появилась только уже во, во взрослом возрасте. И то это был такой непростой отпуск, потому что я... Одну собаку я нашла на улице, привела ее домой. Потом оказалось, что у нее есть хозяева. Эта собака в спине просто сбежала из частного дома и ходила гулять. Но я ее при- привела домой, спасла. А потом ее спасли хозяева, которые отобрали собаку, сказали, это наша. Но потом он все равно возвращался несколько раз а, к нашему дому. Видимо, я его кормила вкуснее. Потом еще как-то брала собаку из приюта. К сожалению, она потом через какое-то время сбежала. Ну и в конце концов все изменилось с того момента, когда мой сын, которому на тот момент было, по-моему, лет 8, прочел книгу польской писательницы Марии Крюгер, которая называется «Ухо в 125». Очень рекомендую «Мамам детей». Ну и папам тоже, и самим детям. Это отличная книжка, очень интересная, про маленькую рыжую таксу, которую превратили в мальчика, который обижал животных, обижал собак, бросался камнями в собак. И вот его волшебник, продавец шаров воздушных, так наказал. Он сам превратил этого мальчика в таксу. И книга о том, какие приключения происходят с этой таксу, и как мальчик... Понимают, что бежать животных нельзя. В то время мне сын не дал покоя в течение двух лет. Мама, я хочу таксу. Ну, в конце концов, я сдалась. И у нас в доме появилась
0: именно рыжая маленькая
5: такса. Причем я специально не искала маленькую таксу. Но так получилось, что мы купили именно мини-таксу. То есть это миниатюрная такса она меньше чем стандартная такса и м- м- после этой таксы буквально через м- пару месяцев у нас появилась еще одна такса Они у меня уже не рыжая, а черная, но тоже совершенно не запланированно, как-то нам предложили взять э- щенка из Москвы от него отказали заводчики. я созвонилась с Москвой, долго разговаривал Ну и опять опять так получилось, у меня все очень много спонтанно, что мы все-таки взяли не ту таксу, которую сначала планировали, то есть не еще одну рыжую таксу, а черную таксу. Так у меня дома стало две таксы. На тот момент у меня еще дома был кот. И для кота это был, конечно, очень большой шок. Когда в доме появилось два щенка, он, по-моему, где-то три дня жил... Фактически на лестнице у нас частный дом и спускался вниз, потому что не понимал, зачем зачем это все нужно, кого мы в дом привели, но потом решил, что надо отстаивать свою территорию, так жить нельзя, это его дом, он тут хозяин и отстоял свои интересы, дал понять, что он тут главный. И собаки смирились, и они жили не как а, собаки с, с кошкой, скажем так, как а, везде показывают, что собаки ужасно не любят котов. Они потом вполне себе мирно уживались, а, делили еду. Ну как, кот что-то сбрасывал вкусненькое. Вот, и спали вместе на диване, так что все было мирно. то у меня еще был попугай. Uh, тоже очень долго. У меня вообще все, все животные какие-то были долгожители, <laughs> долго жили. Uh, и сейчас uh, не, не так давно появились еще две крысы.
0: Вот как человек, который жил с крысами, которые завелись сами собой, дошел до того, что принес крыс домой осознанно?
5: Да, видимо, я в детстве с ними не наигралась, потому что кот у меня отбирал это удовольствие. Вот, решила поиграть уже с более безопасными крысами, которые поменьше размером, и, и их укус уже не, не, не так опасен. Но, ну, как всегда, все спонтанно. Дочка попросила, я сначала сказала, ну какие крысы, но ну, о чем ты говоришь, но у меня так устроена голова, что если мне а, какую-то идею занести, то... Я начинаю обдумывать, и какие-то аргументы «за», «против». Думаю, почему бы и нет, в конце концов. Но, и, но тут появился пост в фейсбуке. Одна знакомая, у которой дочка уже давно уехала, а крысы были дочкины, она поставила пост о том, что хотела бы отдать крыс, которые совершенно ручные, которые такие классные. Ну и это все совпало, и я подумала, ну да, ну почему бы и нет? Вот уже воспитанные крысы, ручные, классные. Одна из них была лысая, а, вот. А дочка когда-то хотела такого лысого кота, а тут крыса лысая. Я подумала, что лысая крыса лучше, чем у лысый кот. Во-первых, они меньше живет. Если не подойдет, то, ну вот будет такое испытание. Нравятся такие вот лысые животные, мне нравятся. Ну, и мы взяли этих крыс, и они оказались реально очень-очень классные, очень милые, действительно ручные, но на тот момент э, им уже было больше двух лет, и поэтому они, ну, недолго у нас пробовали, потому что, да, это вот не, оказались недолгожители, потому что крысы, ну, в любом случае, они долго не живут, с этим надо считаться, ну, где-то три года, ну, как максимум, по-моему. И после того, как мы оказались без крыс, ну, как это без крыс, уже привыкли, уже нужны другие крысы. Ну, и вот летом мы взяли еще... еще у нас появились еще две другие крысы, совсем маленькие. Дочка назвала Мэй и Мок. Вот. Ну, две буквы Мэй. Ее, ее зовут Мадера. Вот, видимо, крыс назвала она... На, букву, на начальную букву своего имени.
0: А как таксы реагируют на крыс? Ведь такса же, в общем-то, животное, которое выводилось для того, чтобы охотиться в норах.
5: Таксы реагируют на крыс настороженно, но я не провожу такие испытания, я не смотрю, насколько у них этот охотничий инстинкт подействует, и я не даю им близко знакомиться с крысами. Повторю, что у нас два этажа, у нас частный дом, поэтому крысы живут с дочкой на одном этаже, а таксы живут на первом этаже. я их не пускаю. Ну просто так куда вот, подносили, но рыжие таксы у меня, рыжие рыжие таксы, черная такса. Вот рыжие таксы у него вот, этот охотничий инстинкт достаточно развит, поэтому Ну, честно говоря, страшновато, да, (смех) смотреть, будет ли он с ними дружить или просто схватит ее. Поэтому поэтому нет, как-то все отдельно. Таксы абсолютно разные по характеру, хотя вот обе мини-таксы, но рыжий такс, его зовут Амур. И это имя абсолютно предопределило, наверное, его характер, потому что он общий любимец, он обожает сидеть на ручках он э, не может приносить одиночество, вот он такой любовь, вот, а Мур как он и есть. Вторая такса тоже абсолютно случайно, но очень интересна, она по паспорту Дэни Мур, и поэтому, не сговариваясь с разницей в рождении буквально по несколько дней, хотя черная такс из Москвы и он из Риги, ее имя Дэми Мур, то есть у нас получилось э, Дэми и Мур, как назовем нам Мура. То есть Дэми Мур по одному паспорту у них совпало два имени. Она абсолютно такая доминантная девушка. Она диктует, что надо, когда надо, и что ей нужно отдать там косточки. В общем, он у нее уходит абсолютно по струнке. Он ее любит всегда и везде, абсолютно преданный. Она такая та, так ну вот точно знает, чего ей надо когда ей надо, очень любит поесть. И однажды она у нас съела даже целый батон чебаты, которые случайно оставили, ну, мешок с продуктами на полу. Я думала, что, может быть, ей станет плохо, но нет, не стало. Она все чудесным образом переварила, а потом как-то стащила баранки из сумки подруги, которую тоже оставила в коридоры. И эти баранки мы еще долго находили по всему дому. Она делала такие заначки везде. И когда такс привезли домой, моим детям было 10 лет, э, старшему сыну, и дочке было 2 года. И дочка, конечно, ну, с таксами играла, но играла по-разному. То есть она могла им, их, на них на, надевать какую-то одежду. А, потом она могла там какие-то домики для них строить. но такси все покорно терпели. И, в принципе, то, что вот я читаю, что таксы ужасно не подселивают, что они не злые, они, ну, в одном месте, в все время куда-то бегают, роют. Ну, не знаю, у меня какие-то, наверное, неправильные таксы, но они абсолютно не злые, они, они реально добрые. Они э, в, у нас дворки. Но они вообще ничего не роют. Ну, может быть, одно место, где они там иногда что-то там подрывают. Но, в принципе, никаких ям во дворе нету. Сейчас, конечно, им уже 11 лет. Они спокойные. Но вообще-то я даже не помню, что они были очень такие ну, непоседливые. Они какие-то ну, такие неправильные таксы. Поэтому я всегда говорю, что, наверное, собаки очень похожи на своих хозяев что вот если хозяева добра, то, в принципе, и собаки как-то не быть не должны. И каждый подбирает собаку под себя. И когда вы выбираете щенка, вот почему-то так в «Звездовском» складывается, что вы берете именно такого щенка, и значит, вот это ваша собака и есть, значит, это ваши крысы и есть, и э, остальные животные тоже. Потому что в любом случае это ваша семья.
0: Конечно же, это далеко не все наши коллеги, которые стали для кого-то кормящей рукой и любящим другом. Однако время, отведенное нам в эфире, неумолимо, и потому на этом я заканчиваю рассказ о родинных домашних животных. А программа «Дикая натура» прощается с вами. До новой встречи! Слушайте нас на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также повторы программы можно услышать в эфире во вторник ночью и по субботам после полудня. Все программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Также ищите нас на крупнейших подкаст-платформах, а видеоверсии версии программ можно посмотреть на одноименном канале на Ютубе. Кстати, не забудьте подписаться, и вы будете всегда в курсе появления свежих выпусков. До новой встречи. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение.